0: Qué tal amigos soy martín tete gonzález los invito a escuchar este podcast que eh, habla de la música tropical de colombia y especialmente de cartagena esta primera intervención será con el maestro boris garcía que viene haciendo un trabajo interesante de música tropical y buscando lo que es el sonido cartagenero entonces sean todos bienvenidos y escuchemos a boris todos sus relatos en esta entrevista que le hicimos
1: Hola, yo soy Boris García, artista cartagenero, cantante, productor musical, investigador y creativo desde la cultura popular y la música de Cartagena y el Caribe. Boris, ¿qué es la música tropical para ti? Para mí la música tropical es un universo estético que interpreta la forma de ser del hombre del Caribe, pero también la manera como los seres que estamos en este lugar del mundo, eh, narramos nuestra visión sobre el universo además de eso a mi modo de ver la música tropical es un punto generoso de encuentro eh, inmenso que siempre se está inventando siempre está creciendo siempre está en muchas dinámicas desde la raíz pero también con el encuentro eh, del universo eh, me parece fundamental rescatar y resaltar que la música tropical es raíz primaria y estandarte de todos los sonidos que se escuchan hoy siempre está reinventándose en la contemporaneidad tiene mucho de clásico pero también muchísimo de contemporáneo
0: Boris qué es eso que llaman el sonido cartagenero o el cómo suena Cartagena más bien
1: eh, el sonido cartagenero eh, a mi modo de ver eh, es una visión interpretativa nacida en Cartagena de Indias no tiene que ver con géneros musicales sino ...con un universo estético interpretativo... ...un bolero interpretado en Cartagena suena distinto... ...una salsa cartagenera tiene una personalidad específica... Eh, ...la reinterpretación nuestra de África y del Caribe... ...que hacemos con la música champetúa... ...tiene que ver con el sonido cartagenero... Eh, ...la multisonoridad que nos identifica... ...hay un acento específico que solamente se da en Cartagena... ...las voces nacidas en Cartagena... ...la forma de hacer arreglos musicales eh, cartageneros son especiales y eso es algo muy importante porque en este lugar del mundo tenemos esa particularidad y solamente se presenta en muy pocos lugares del mundo donde existe una sonoridad específica cartagena tiene un sonido específico una sonoridad que nos identifica una manera de ser una manera de interpretar desde lo musical pero también desde lo creativo y eso me parece que es muy significativo porque puede ser punto de partida para mucha de la música y muchas de las creaciones que vengan de aquí en adelante.
0: Boris, ¿cuáles son tus aportes a la música de Colombia, a la música de Cartagena?
1: Bueno, hablar de aportes míos me suena eh, un poco complejo, creo que debe ser otra la gente que hable de ese aporte, pero sí he trabajado, ...en pro de, de la música que tiene que ver con las raíces primarias nuestras... ...en Colombia, bueno, cuando hicimos Vallenet... ...era un tributo a Bobé, los Vallenatos, a Escalona... ...a la música tropical y también Vallenata, echan guitarras... ...después Heroicos, el sonido cartagenero... Eh, ...nace como una exaltación eh, de los músicos nuestros... ...de la música nuestra del sonido cartagenero... ...y mis creaciones siempre tienen que ver con una forma de ser que nos identifica, con una forma de ser que el mundo además debe conocer. Siento que la música que hacemos desde Cartagena y los artistas cartageneros tenemos talla mundial y que debemos llevar nuestra música al mundo. Si algún aporte he hecho o puedo hacer en la música es procurar eh, mirar con alta estima lo que somos y lo que hacemos.
0: Boris, háblanos del proyecto Sabrosura eh, que recoge esos sonidos de Cartagena. Háblanos de ese proyecto, me parece
1: interesante como un aporte a la ciudad. Bueno, de, desde Heroicos y, y nuestro proyecto, desde mi visión musical y también artística y creativa, desde Sabrosura, esa obra que hacemos, eh, que es una puesta en escena con más de 80 artistas cartageneros y donde narramos nuestra cultura popular, nuestra manera de ver el mundo, creo que aportamos mucho a la localía, al encuentro nuestro cartagenero con el mundo, pero también a la música tropical y al Caribe colombiano, y a Colombia entera, yo pienso que desde aquí hemos hecho unas creaciones maravillosas, seguimos creando música, seguimos siendo artistas eh, activos, vigentes, independiente de nuestras edades, independiente eh, de si está de moda o no lo que estamos haciendo, siempre estamos procurando que nuestra música, nuestros músicos puedan ser escuchados. ...en la localía, pero también en diversas partes del mundo. Creo que ahí está nuestro aporte, ahí está nuestro trabajo... ...ahí está nuestra lucha y además, por supuesto, nuestro placer... ...de seguir haciendo música y arte para Colombia y para el mundo. Hablemos de la música urbana, de la música
0: tropical. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay una distancias? ¿Hay diferencias? ¿Tú cómo ves eso?
1: Bueno, yo, yo voy a decir algo que, que para muchos pueda sonar... Eh, eh, ...fuera de clave, pero, pero a mí me parece fundamental entender... Que la música urbana que hoy conocemos, los beats urbanos, tienen mucha de raíz en la música isleña, tienen mucho de raíz también en, en mucho de los foráneos que nos llegó, y a mí me parece que es un subgénero de ese gran universo tropical. Es una visión contemporánea de las medidas y las miradas tropicales. Como lo dije antes, la música tropical no es un elemento de museo o una o un o una, una pieza que permanece estática. No, ha tenido una cantidad de tensiones, de crecimientos, de, de nuevas miradas, y me parece que lo urbano eh, se encuentra con lo tropical en sus raíces y, y sigue siendo, además, la música tropical, el alimento de las nuevas generaciones. Desde el pop, desde lo urbano, desde las nuevas visiones de la, del, del folclore o de lo tradicional, con nuevas músicas mezcladas con el mundo, lo tropical siempre está ahí, lo tropical siempre está... Eh, siendo el nutrimento esencial de las nuevas músicas. ¿Qué significa
0: Disco Fuentes? ¿Qué significa Emisora Fuentes?
1: Disco Fuentes y Emisora Fuentes eh, son eh, punto de partida, estandarte. Eh, aquí en Cartagena nació Disco Fuentes, Toño Fuentes, ese gran empresario, ese gran visionario que comenzó a relatar la música nuestra la música del caribe la música tropical la música colombiana valoró al artista local y lo llevó a muchas latitudes emisoras fuentes por supuesto esa ese ente de difusión de lo que somos las grandes orquestas que ahí estaban las orquestas de plantas que formaron tantos músicos eh, la manera como nos fue entregando eh, una dimensión importante sobre como desde el caribe colombiano como desde cartagena podíamos acercarnos al mundo entero lo lograron y lo siguen logrando fuentes sigue siendo disquera me parece importante poder retomar lo que emisora Fuentes eh, fue como estandarte y que pueda seguir promocionando artistas eh, a veces nos quedamos en las nostalgias pero pero es importante que los tiempos se unan es importante que importante que los tiempos se encuentren y yo creo que fuentes eh, dio ese punto de partida y retomar mucha de esa influencia y mucha de esa de ese eh, deseo de Toño Fuentes y de toda la industria que generaron puede ser importante para encontrar nuevos pasos hacia el futuro. Boris,
0: hablemos de Víctor el Nene de Real. ¿Quién fue para ti ese ser humano?
1: El nene de Real es un. Víctor es un capítulo importante de la música cartagenera fundamental para lo que yo he llamado el sonido cartagenero, no solo como instrumentista, que fue un gran pianista, no solamente como arreglista, que fue un gran arreglista, sino como forjador de unos vínculos, de unos lazos que jamás se dejan de estrechar. Él formó a muchos músicos de aquí, él generó desde, desde su sentimiento, desde su forma de comportarse y desde su musicalidad, toda una tendencia importante para nosotros. El Nene, eh, además de un gran ser humano y un gran músico, perteneció a grandes orquestas del, del Caribe colombiano y fue generador de ese acento especial que yo llamo el sonido cartagenero. El Nene tenía una manera propia de interpretar el piano, una manera propia de realizar arreglos, sus influencias sabía volverlas un, un hecho personal y eso nos ayudó a encontrarnos nosotros en el mundo. Yo creo que, que Víctor es pieza fundamental para lo que hemos sido como músicos y creo que su obra debe seguir siendo estudiada por las nuevas generaciones para entender cómo nosotros, desde aquí, podemos hacer música hacia el mundo, hacia el universo entero. Eh, el Nene, además de su importancia musical, fue una pieza fundamental del sentimiento y del alma cartagenera y de Cartagena para el mundo.
0: Bueno, te estoy haciendo unas preguntas muy complejas porque, bueno, te pregunté inicialmente por Víctor Hernández de Real, que falleció hace algunos meses y ahora en esta semana falleció esa gran amiga nuestra que es Lucy Peñalosa. ¿Quién fue Lucy Peñalosa? Sus aportes.
1: Lucy Peñalosa, una voz extraordinaria del Caribe colombiano una artista de talla mundial, que por supuesto tuvo una época de esplendor muy conocida en Colombia y en el mundo. Me duele eh, la partida de Lucy porque se fue en un momento de su vida donde quizás sintió que habían olvidado su legado. Eso es un dolor que cargamos todos y, y creo que, que ese ejemplo debe ser tomado en cuenta por, por todos nosotros para que muchos artistas de gran talla como lo fue Lucy Peñalosa, puedan ser valorados, queridos en vida y por supuesto que su legado siga perpetuándose. Eh, Lucy se entregó a la espiritualidad, a la religiosidad y allí construyó algo muy bello y sigue siendo, a mi modo de ver, uno de los grandes estandartes desde, la, desde el canto además, desde la dignidad artística que no se vence ante ninguna circunstancia. Boris, ¿qué
0: le podemos decir a las nuevas generaciones sobre la música tropical? ¿Qué aporte le darías tú? ¿Qué recomendación? ¿Qué consejo?
1: Bueno, eh, mi, mi abrazo cariñoso para las nuevas generaciones y, y decirles que eh, la música no tiene fecha de vencimiento y los artistas tampoco. Los artistas no tenemos edad, tenemos momentos de creación. Creo que es fundamental encontrar la voz propia y creo que es fundamental antes de encontrar esa voz propia, pegarnos una ojeada de los libros sentimentales y una escuchada muy atenta a la música que ha sido creada desde, desde, nuestra, desde nuestra tierra, esa música tropical que nos identifica, ese, ese sabor particular que tenemos, porque siento que allí marcaremos diferencia en el mundo y podremos llevar lo que somos y lo que sentimos a todo el universo.
0: He sabido que en el transcurrir de todo esto, ¿Qué pasa en la música? Siempre hay anécdotas. ¿Qué anécdotas tienes con esos artistas con los que has compartido?
1: Hay anécdotas muchas en la música, eh, muchas con Hugo Alandete, que, que, que creo que ha sido también un gran estandarte de la música nuestra, de la sabrosura, de, del canto, de la nota eh, sabrosa. Alguna vez, alguna vez eh, estábamos en un concierto con nuestro proyecto heroico, el sonido cartagenero. Y resulta que nos aplazaron en la presentación para el día siguiente, porque había llovido y, y, y tocó eh, hacerlo al día siguiente. Y eh, una chica se le acercó a Hugo a darle eh, una botella de agua. Y Hugo estaba medio disgustado. Eh. Entonces la chica se le acerca, le va a dar el agua. Y me dice, ¿le puedo dar agua más? Y yo le dice, claro, dale agua. Y cuando se le acerca la chica le dice, Hugo, eh, señor Hugo, mire su, su tarro de agua ese hombre, yo no quiero agua, yo quiero en mi billete. <risa> Bueno, otra anécdota muy importante fue con Michi Sarmiento. Eh, teníamos nuestra presentación de la obra Sabrosura, al estreno en el Centro de Convenciones de Cartagena. 100 personas estábamos ahí trabajando, entre cantantes, bailarines, eh, músicos. Y eh, terminamos el ensayo general en la noche anterior a la presentación y al día siguiente teníamos prueba de sonido a las dos. Cuando vamos saliendo, todos estábamos informados de la, del horario de prueba de sonido pero Michi ya iba por allá adelante caminando, y yo me fui corriendo a avisarle, le dije, Michi, prueba el sonido a las 2 de la tarde, me dice, yo no vengo porque yo nací probado. <risa> Abrazo grande para ustedes, se les quiere mucho. Bueno, la invitación es para todas las personas que están atentas a
0: este programa, que nos se en el próximo capítulo de Tropicaleando. quédense ahí, no se muevan.